0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Så handlar det också om att få en förståelse för ett helt annat sätt att tänka. Styra verksamheten att lagstiftningen är konstruerad på ett annorlunda sätt från den kommunala sidan. Och just få ihop de här bitarna. Och jag tror att om det färga, liksom tänket från högst upp till längst ner eller från längst ner till högst upp hur man nu vill vrida och vända på det. Jag tror att, jag tror att det handlar om, en, ja men det handlar om en, en omställning i sättet att tänka. Och den behöver så att säga färga helheten
0: i systemet. Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag ska vi ha ett välkänt ansikte med oss. Så välkommen Emma Spak. Tack så mycket. Hur, hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Ja, bra. Det är ganska mycket att göra även om det är på väg mot, mot sommar. Men det är också väldigt
0: spännande. Full fart ända in. Hur länge har du till semester? Ja, men jag har, ett, nu ska vi se, tre veckor kvar. Eller väl. Tre veckor kvar. Just
1: det. Fast med lite nedtrappning förhoppningsvis. Men i dessa pandemitider och regeringskristider vet man aldrig vad som händer.
0: Nej, precis. Vi ska väl säga det att när vi spelar in nu så är det precis den dagen som man har avsatt vår regering och röstat i riksdagen om misstrodeförklaring. så vet de som lyssnar på det när de lyssnar på det här lite i efterhand. Men när du förra gången vi eh, satt, satt i poddinspelning? Då var det hösten, senhösten 2019. Vi var i Göteborg. Och det var du som höll i podden och jag som var gäst. Eh, det, det känns ju superlänge sedan för mig i alla fall. Och det var faktiskt min första dag som samordnare. Eh, det jag skulle ta över från dig. Eh, och det har ju hänt... Så mycket, jag tänkte du skulle få beskriva utifrån ditt perspektiv det här senaste ett och ett halvt åren. Men kan inte du börja ändå berätta lite mer, vem, vem är du Emma?
1: Ja, vem är jag? Ja, som, som du sa Lisbeth så var ju jag, jag var ju samordnare för nära vård innan, innan dig här. På, mm. Som jag har för mig att vi pratade om då, ett av de roligaste jobben jag har haft. Eh, nu har jag fått nu har att byta jobb, så nu mer jobbar jag som chef. –på eh, sektionen för hälso- och sjukvård på, på SKR och har gjort det. Då. Sen, sen 11 september 20, 2019 då började jag. Eh, Just det. Datum som är lätt att komma ihåg. och, mm. eh, och Sen så har jag jobbat så himla länge på, den, på det arbetet innan det blev pandemi– det var ju redan i januari 2020 som vi egentligen på SQR faktiskt, vi började väldigt tidigt jobba med de här covid-relaterade frågorna och började fundera på vad det här skulle innebära för oss. Men för att kunna göra det här på en lite mer, med lite mer personlig plan så innebär det, ju det att jag har ju i alla år, även när jag jobbade då som samordnare för nära vård, haft en fot kvar kliniskt, arbetat som kliniskt verksam läkare, först som fackligt aktiv och sen kliniskt verksam läkare och sen så på... På SKR som samordnare för nära vård. Men i och med att jag tog det här uppdraget som sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen så innebär det att jag sedan då september 2019 inte längre jobbar kliniskt verksam som läkare i primärvården, vilket jag har gjort tidigare, utan nu jobbar det. jag heltid som, som chef. Just det. Eh, och det var, det var ju lite av en, ett, liksom en förändring att göra det. Eh, och för mig så handlade det en hel del om att jag då i, i olika roller både som fackligt aktiv också när man jobbar med nära vårdomställning man funderar mycket på ledarskap och mm. vem, vem ska ta sig an ett ledarskap och också att man tycker och liksom har, jag har varit med och drivit att folk måste våga och bli chefer på olika sätt eller ha mm. ledarskapsroller så när jag fick en sån möjlighet kände jag att det var, det var svårt att inte då applicera den där grejen på sig själv utan det var ett av till att jag klev på och
0: tog det här jobbet istället vad saknar du mest av det kliniska då?
1: Ja men det kliniska är ju så otroligt omedelbart fast på sätt och vis så är ju ett chefskap det också. I, i, när man är mm. kliniskt verksam då får man ju alltid omedelbar feedback på det man gör. Man möter en, en människa i en... För läkare möter man ju ofta människor i ganska utsatta situationer. Man kommer ju inte till vården i sina bästa stunder utan man kommer ju när man behöver hjälp och stöd på något sätt. Och- mm då blir det ju om man då lyckas möta den personen på ett bra sätt och på något sätt bidra till att hjälpa, hjälpa utifrån de behov som den personen har då får man ju ofta väldigt omedelbar möjlighet, väldigt omedelbar positiv feedback. Och det är ju någonting just den här närheten och den, den omedelbarheten och på något sätt att ha den, ha den grunden som man ändå har när man är kliniskt verksam fortsatt mm. Och ha hela spektrat. Det kunde ju ha då att man jobbar hela vägen från att man i det enskilda mötet till att kunna vara med och, och liksom jobba med saker på övergripande nationell nivå. Det eh, tycker jag har varit väldigt häftigt. Sen så är det svårt att göra det. Med, det är, till slut så blir ju uppdragen för stora om man ska fortsätta. Så att det är svårt, och, svårt att hålla kvar där. Men jag, det är ju någon sorts tanke om att det skulle vara möjligt att komma tillbaka
0: till eller ha någon liten liksom, koppling tillbaka till och jag tänker också att som du säger, kanske kunna gå emellan under sitt yrkesliv, för det är ju ändå så nära i tid som du har haft mm. ditt, ditt kliniska engagemang och jag tycker också det är spännande du säger kring ledarskapet och det, det här direkta för, för jag kan också känna igen mig i det, att det finns ju någonting i mötet med människor som man kan ta med sig även i ett ledarskap eh, som man också har i sin vårdprofessions bakgrund Mötet med den andra människan på något sätt. Mm. Jag tänker så, du har också blivit stockholmare under den här tiden. Precis,
1: jag har, jag har ju alla år, då, eller tio, under tio års tid så har jag pendlat, jobbat hälften av tiden i Göteborg och hälften av tiden i Stockholm. Och åkt fram och tillbaka. Men för att kliva på det här liksom då chefsuppdraget så en av ingångarna var att det behövs liksom ett närvarande ledarskap att man kan Faktiskt inte åka fram och tillbaka hela tiden utan vara på plats när, mm. eh, när de man arbetar med är på plats. Och det tycker jag är, är rimligt. Men då, då innebar ju det också då en, en flytt till Stockholm. Så hösten 2019 höll jag på att veckopendla. Och, och sen så flyttade jag med hela min familj i december 2019 till Stockholm. Så vi hade precis funnit land och börja packa upp lådorna när den här pandemin tog fart.
0: Men man har ju vant sig att se eh, de orangefärgade snaggardinerna bakom dörrarna på SKR i många av dina tv-intervjuer och så. För du har faktiskt varit en av de få som har varit på plats i SKRs hus under det här året. Hur många är det som har varit och, och funnits på plats mer i en aktiv krigsledning?
1: Ja, men vi från början när... Initialt under pandemin då var det ju att de av oss som jobbade i den här då, covid-samordningsgruppen, för vi är ju egentligen inte någon liksom krisledning, utan men de som har jobbat i samordning runt covid-frågorna inom, inom SKR har jobbat jobbade på plats stora delar av våren. Och sen ju mer man gick in i det här att fler och fler skulle arbeta hemifrån så har det blivit mindre och mindre. Så inte ens vi som jobbar, vi jobbar också digitalt i den samordningen. Jag har fått möjligheten att vara på plats för att jag har haft många mediekontakter och också en del fysiska möten med till exempel på regeringskansliet och sådana här saker. Att man man då behöver kunna kunna ändå vara fysiskt på plats. Då har jag fått möjligheten att göra det också för att kunna jobba på ett effektivt sätt. Men annars har vi varit väldigt få egentligen som, som sitter här på Hornsgatan 20 utan SKR har gått över väldigt mycket till att jobba, jobba digitalt eh, i alla delar. Vi jobbar ju mycket digitalt med våra, våra nätverk ut mot regionerna och med, med de politiska ledningarna ute, ute i landet när man, när man möter dem. Så mycket är ju omställt är digitalt. Så även om jag har suttit på plats så har jag inte träffat så många kollegor utan jag har suttit i en sån här det är en liten glasbox som vi har med, med våra gardiner <laughs> på. Och, och varit, varit här men, men inte liksom då
0: i fysiska möten. Jag tänkte när vi ska prata om pandemin har jag tänkt också kopplingen till nära vård. Men kan inte du sätta in din roll- eh, i SKR-sammanhanget för jag tänker att SKR är en så stor organisation så det är inte så lätt när man finns utanför att riktigt förstå den. Man har sett på dina sådana här platt på tv att du är chef för hälso- och sjukvård. Berätta, var finns du och vad är ditt uppdrag egentligen? Vad är du leder för verksamhet? Men det är ju,
1: vi, vi, SKR är ju en ganska platt organisation så att vi är chefsnivån, sektionschef är liksom den nedersta nivån chef hos oss. Sen så har vi ju, jag leder en ganska stor sektion, stor och bred, men sektionen för hälso- och sjukvård tillhör avdelningen för vård och omsorg där också socialtjänst, hälsa och jämställdhet, psykisk hälsa och liksom uppföljning och analys och kunskapsstyrning på, det här, på de här områdena ingår. Men det är väl, vi har väl en av SKRs största, största sektioner eh, som handlar om hälso- och sjukvård. Och under, på min sektion så finns ju många av de här statligt finansierade överenskommelseprojekten bland annat då nära vård. Men också cancersatsningen, mm. satsningen på kvinnors hälsa finns liksom då på sektionen för hälso- och sjukvård. Och sen täcker vi ett ganska brett spann av saker. Vi inkluderar både den kommunala hälso- och sjukvården och den regiondrivna hälso- och sjukvården finns, finns hos oss och det är ju frågar alltid från ganska liksom, detaljer runt EU-vård eller, liksom en del, en del, eller asylsjukvård till exempel jobbar vi med. Tandvården finns också här till de då större bredare strategiska penseldragen Så att det är ganska stort stort omfångsrikt det vi jobbar med på hälso- och sjukvårdens område. Och sen så såklart när nära Verkligen. samverkan med då, eh, vet du, systersektionen här på, på avdelningen som jobbar med socialtjänstens område. Det vi ju såklart har ett... Väldigt stort gemensamt liksom, ägarskap runt, runt frågorna som rör äldreomsorgen till exempel.
0: Mm. Och jag tänker nära vård var ju någonting som du eh, verkligen hade på något sätt både format och, och kunde utan och innan. Fanns det andra områden som du har fått... Eh, som var nya för dig. Du har ju alltid ett brett engagemang vet jag ju från hälso- och sjukvården i ditt, fackliga, i ditt fackliga engagemang också. Men vad har varit mest utmanande för dig? Vilka
1: jag områden? tror att det är, det är området, en hel del områden som läkemedel och medicinteknik och såna här, digitalisering och sånt som jag har fått komma tillbaka till. Som jag jobbade mycket med tidigare och det är någonting som jag tycker är roligt även om när vård är ett väldigt brett område i sig så är skopet för, för liksom sektionen för hälso- och sjukvård ännu bredare. Och det tycker jag är väldigt spännande. Jag tror att det som jag har fått jobba mest med, men det kommer ju egentligen redan när jag börjar jobba med nära vård, det är ju liksom att bli mer insatt i den kommunala hälso- och sjukvården och de förutsättningarna för de kommunala verksamheterna. Det tycker jag har varit liksom en utmaning. För det handlar också om att med min bakgrund som är från regionsidan som läkare, så handlar det också om att få en förståelse för ett helt annat sätt att tänka styra verksamheten att lagstiftningen är konstruerad på ett annorlunda sätt från den kommunala sidan och just få ihop de här bitarna mm. det kommunala och det regionala eh, är ju en utmaning för det handlar om att utmana mina egna liksom då föreställningar om hur saker och ting är och det, det, det är ju intressant också någonting som är viktigt för våra medlemmar för det är det de också behöver göra när de behöver komma närmare varandra så behöver de också se och förstå varandra så att det,
0: det tror jag mm. Och verkligen någonting som jag tänker har blivit så otroligt aktuellt de senaste åren. Inte bara under pandemin men de senaste åren. Alltså behovet av att få ihop det här systemet till mm, ett.
1: Så det, det är väl en, kan jag tänka mig, eller tycker jag är nog det som är liksom det, det utmanande området. Sen finns det ju väldigt mycket sådana här områden som jag kanske aldrig har varit inne i. Sådana här liksom, lite mindre områden som vi håller på med. Att verkligen kunna se och få, med, få in då till exempel tandvård eller... En del så mer detaljerade, det. detaljerade områden, som är också viktigt att fånga upp så att de inte tappas bort.
0: Ja. Om man nu tänker, nu klev du på sen kom egentligen pandemin direkt. Om du skulle summera det här senaste året, vad, vad är det som kommer upp i det? Vad tänker du då? Hur, det här, hur har det här året varit?
1: Eller ja, ett och
0: ett det... halvt där är ju snart.
1: Ja, men verkligen. Det, det, det är så svårt. På sätt och vis är det svårt då, eftersom jag har så lite egentligen innan. Jag har ju bara varit ny på jobbet och sen så började pandemin i princip. Så att det blir svårt att relatera till hur det var innan och hur det brukar vara. för Jag hade ju inte upplevt ett helt år. Jag hade ju egentligen haft jobbet i ungefär fyra månader innan det började bli annorlunda med en gång men mm. några av de sakerna som jag tycker är mest påtagliga under, under liksom den här pandemitiden- det är ju hur vi har kunnat jobba ihop med våra medlemmar. SKR har ju inte egentligen en egen roll i liksom krishanteringen i Sverige. Vi är ju, inte, vi är ju en förening, en liksom medlemsorganisation som jobbar med det som våra medlemmar ser som viktigt- och det de vill ha vårt stöd i. Ehm. Sen finns vi ju med som kontaktyta mellan då kommuner, regioner och myndigheter i många fall i vardagslag. Och det är ju mm. någonting vi har fortsatt med under, under pandemin såklart. Men för mig var det just den här omställningen när, när man gick ifrån att, att våra chefsnätverk till exempel då hälso- och sjukvårdsdirektör och regiondirektör brukar träffas ungefär lunch till lunch en gång i månaden och jobba mycket mer liksom övergripande strategiska frågor då ställer man om träffas en, en timme i veckan och mycket mer inne i att prata mer operativa frågor och fundera på hur kan man arbeta tillsammans och just den här och se, se det här gänget som brukar liksom framförallt prata strategi och liksom övergripande ihop, liksom verkligen ställa om och prata väldigt konkret, väldigt operativt och väldigt samarbetsinriktat hur kan man vad kan man liksom hjälpa varandra mm. med i, i liksom utsatta situationer? Och att då be oss om hjälp att kunna försöka facilitera den typen av samverkan. och sånt här. Det har väl varit en av de, en av de liksom stora, stora delarna. Det tror jag en sak som är intressant att se också. Mm. det här Och som jag själv känner har varit en, en fördel. För jag inser att som, som läkare, eller ofta andra yrkesgrupper inom vården så har man inte jättemycket ledarskapsutbildning med sig från sin grundprofession man är inte, man är inte teoretiskt tränad i ledarskap ja, men en sak som alla som jobbar i vård- och, och som har ett eget yrkesansvar måste kunna göra det är att fatta beslut på ganska osäkra grunder man kan aldrig lämna en situation utan att ha tagit ett beslut ja. när man möter en patient eller en brukare utan någonstans så måste man bestämma sig för vad man gör och den här typen av beslutsfattande, det tror jag har känt mig väl. Och jag ser på andra runt omkring mig som har då den typen av bakgrund. Att det är någonting som ändå känner en väl i en kris. För då måste man också fatta beslut och vara beredd att ompröva sina beslut hela tiden. Och det är en sån här lärdom som jag har med mig. Det har insett att det här är någonting som jag har lärt mig i min grundprofession. Som jag har haft väldigt god dag. Att våga säga att mm. nu gör vi så här och visar det är fel. Då får vi göra annorlunda.
0: Mm. Precis. Det är ju en intressant reflektion. Den har jag inte hört så ofta. Men det är verkligen sant att man kan aldrig lämna en situation.
1: Nej, ett icke-beslut är ju också ett beslut. Och liksom, ett beslut. Och om man då inte tar det aktivt utan bara låter det ske, ja, då är det större risker. Det, utan man måste vara medveten om att nu är det det här beslutet jag tar. Även om det beslutet är att just nu gör vi ingenting utan vi avvaktar. Då är det också ett aktivt beslut ja. som man måste fatta.
0: Det jag tänker är det som jag reflekterar över när man kommer. Vi ju också i hälso- och sjukvård väldigt tränade i att alltid vara på tårna i det som är akut. Och jag tänker att en sån här pandemi är ju mer av en akut logik än en långsam logik. Och det har jag ibland tänkt när jag tänker på nära vård. Där vi kanske inte kommer att se resultaten från det vi fattade beslutet till en ganska kort tid efteråt. Utan man måste samtidigt tåla att jag gör det här beslutet vi tar nu, det kanske inte ser effekter av direkt. Tänker du att det där har någon eh, delar du min bild för det första och kan det påverka vår, vår lust för det långsamma på något sätt eller...
1: Men jag tror att det där är, man behöver ju få blanda det här, att det märks ju också när man möter företrädare då för, för regionerna och så att man är, man är också van att agera i de här ganska akuta situationerna. Att man ser och lite grann som det här att man i det direkta patientmötet ser en direkt effekt av det man gör omedelbart. Man får den här snabba feedbacken. Och som du säger så är det viktigt att vi också klarar av, mäkta med och ha långsamma processer, som, saker som får lov att ta tid innan de ger frukt. Det kan ju säga att där har jag en fördel med att man har jobbat fackligt. För där är det sådana saker där jag, jag har fått vara med och driva mm. frågor där man liksom ser någon annan försörda frukterna tio år senare och ser att nu tas den här frågan äntligen i mål jag tror att det där, man måste kunna jobba både i det akuta, där man sprintar själv och det här, det man är i det här långsammaste fäckloppet. Där man gör bara sin bit och får invänta liksom att det här händer. Någon annan får, får gå i mål senare. Man kan inte vara med och starta upp eller springa en mellansträcka. Mm. Liksom, men det, jag, jag tror att man behöver ha både och och behöver kanske träna sig i verksamheterna och ha både och. För som du säger, stora förändringar, de, de kommer man inte att kunna skörda frukten av med en gång. Det är, inte, det är inte möjligt, men och det, nu kommer jag in på det direkt här, det är ju också att under pandemin så har man kunnat skörda vissa frukter av omställningen till nära vård. Och det, det tycker jag är så intressant under ja, den här liksom då, situationen där Sverige har, liksom, hälso- och sjukvårdsmässigt har man aldrig haft en sån här kritisk, liksom, i modern tid haft den här typen av situation, Ställ, ställda inför helt, helt, liksom, en helt ny sjukdom. Och en extrem osäkerhet under våren 2020. Det är lätt nu att sitta och säga, vad gjorde man siv? Varför gjorde man så? Varför, varför sköt man upp så här mycket? Det, mm. det, det, så blev det ju inte. Men under den situationen var det ju ingen som visste vart vi var på väg. Det fanns liksom inga hållpunkter att ta sikte på. Liksom, man kunde ju inte se att ja, men nu blir det nog så här att smittan sjunker här framme, sig och så. I de andra och tredje vågen så har man ju ändå kunnat ha en känsla utifrån hur det den första att så här kan det sannolikt bli. Men just då, där i mars-april 2020 så var det ingen som visste vart vi åkte väg Och någonting som man också ser när man tittar tillbaka på det här. och eh, kommer lite från spåret om nära vård men jag kommer tillbaka. Dit. Det, det var ju det att man, ja, ja. man ställde om och skapade ganska mycket kapacitet i intensivvården. Väldigt mycket extra platser. Och det är något som man funderar på. Behövde man göra det? Behövde man ställa in så mycket planerad vård för att frigöra all den här kapaciteten? Här, ja, för man visste inte vart man var på väg. Mm. Och sen någonting som vi också har glömt nu det, att det var ju global brist på massa saker. Bland annat läkemedel. Så vi gick inte att operera under en period. För det fanns inte narkosmedel använda. Så när vi då fick skjuta upp ganska mycket vård under våren 2020 men inte behövde göra det på hösten 2020 för då hade man både lärt sig att jobba annorlunda med sin beredskapskostnad så att säga och det var också en normaliserad marknad globalt. Så det är så lätt att med en gång förtränga hur förutsättningarna mm. var, men just när man stod i det, man måste komma ihåg att då, visst det, då var det verkligen en enorm osäkerhet och ett behov av att fatta beslut för att komma vidare.
0: Fanns det de som, för jag tänker just i det här, när man sen, det är lätt när man ska titta tillbaka på saker och säga varför gjordes inte det? Och det fanns det någon som hade vad ska jag säga, närvaro nog att tänka, det här måste dokumenteras, det här behöver vi berätta lite, skriva lite historia medan det pågår? För jag tänker det här är ju verkligen historiska händelser som vi vill blicka tillbaka på.
1: Ja, men jag uppfattar att många regioner väldigt tidigt var på kopplade på... Liksom, stöd från konsulter som kunde vara med och liksom dokumentera eller vara med och analysera under gång och försöka förstå händelseförloppen. Vi ser från SKR både en rapport om, om hälso- och sjukvårdens mm. omställning och om äldreomsorgens omställning mm. redan, redan i början på sommaren 2020 för att få våran sammanfattning av den första perioden och få den dokumenterad. Så att vi uppfattar ändå att det var ganska många som var på det där. Mm. Och, och just där också tänka på Mer långsiktiga skeden eller vad som hände, vilka konsekvenser pandemin fick. Det är en sak som jag uppfattar att man så otroligt tidigt var på det här. Vänta här nu, det här, det här tar inte slut på sex till åtta veckor. Det här kommer att pågå längre. Insikten var väldigt snabb och man insåg också snabbt att det här börjar tränga undan vår vanliga verksamhet. Och blir, det, blir det ett par månader när det pågår, då kommer det att börja få effekt. Tidigt så var det specialister som upptäckte att deras patienter mm. sökte inte akut och började undra vart hade de tagit vägen. Så just det här att man redan någonstans i april började fundera på vad händer med undanträngningen och hur kan vi gå ut och informera befolkningen om att man måste söka vård. Man får inte stanna hemma och låta bli om man är sjuk. Så de här att man ändå börjar tänka konsekvenser ja, och tänka att det här blir nog en längre period, det skedde ju, uppfattar jag det som väldigt tidigt i ute i regionen, att man, man, liksom, mm. man klarade av att inte bara ha det här akuta skeendet framför ögonen utan också konsekvenstänket och vad händer i nästa steg.
0: Precis, och tänka att kommunikation kan inte bara handla om just det akuta och just den sjukdomen. Det finns andra perspektiv också. Och jag tänker också, den rapport som vi gav ut där i, i början av förra sommaren det är ju också ett sätt att också ta ansvar för berättandet. Från de som har varit eh, ganska nära det. Sen behöver man ju berättelse från andra perspektiv också. Men det finns ju ett ansvarstagande i det att också försöka sammanfatta sin berättelse för, för att lära men också för att berätta för framtid.
1: Exakt, och redan då fångade vi upp liksom, vad händer med digitaliseringen, vad händer med nära vårdutvecklingen, vad är det som pågår egentligen runt omkring. Och det, det tyckte jag var intressant för det här de allra första veckorna i liksom när, när hälso- och sjukvårdsdirektörer och regiondirektörer började prata ihop sig började ha de här mer operativa sammankomsterna då alldeles initialt så var det många som kände sig att vi kommer under den här perioden inte att kunna driva utvecklingsarbete det kommer vi inte att mäkta med, vi måste fokusera på det akuta skedet mm. vad ska hända här, det här med kunskapsstyrningen mm. där kommer vi nog inte att klara av att skicka in folk för vi kommer att behöva alla människor att hantera krisen det var en första tanke mm. och den tanken den tanken backade man på Absolut. väldigt, väldigt snabbt. Man insåg att kunskapsstyrningen, ja, men de som inte är aktivt krisarbete, mm. de måste hjälpa till och försöka få in vad är det som händer, vad är det som sker, vad vet vi? Liksom, så det var ju specialiteter som kanske då inte, inte var så djupt inne i själva hanteringen just precis då som hjälpte till att läsa på och liksom bygga kunskap. Man märkte att man måste samla i, I den här kritiska situationen när man då hade börjat samverka runt att köpa in läkemedel och så insåg man att man måste börja fördela läkemedel för att man är helt enkelt i ett läge där man måste börja ransonera. Då övde man väldigt snabbt komma i kontakt med personer som mm. kunde representera hela landet, som hade redan respekt och som kunde hjälpa till att tänka ut hur skulle man då fördela, vilka bevekelsegrunder skulle man använda. Så det här med kunskapsstyrningsorganisationen blev jätteviktig Som snabb remissinstans, som expertorgan. Liksom det, det som man tänkte att men här ska vi nog inte jobba. Nej, inte, kanske är exakt med de sakerna som man brukar med. Men man var ju jätteviktig att ha, ha som liksom då, område eller liksom organisation att bolla med. Samma egentligen med utvecklingen av den nära vården. Eller det här med digitalisering. Mm. Att man tänker så här, men vi driver inget utvecklingsarbete. Jo, det blev otroligt mm. viktigt att gå över... Och liksom göra det här alla, mm. och det har vi ju vittnat så mycket, att de som har en, en vad heter det de regioner och kommuner som har kommit långt i sitt gemensamma arbete, och det här är du plockat fram Lisbeth, otroligt bra för de vittnesmålen, att de som hade kommit mm. långt, de som var hade grundat sig i ett gemensamt tänk som hade liksom gemensamma målbilder. De hade mycket lättare, eller upplevde sig ha mycket lättare att samarbeta
0: under krisen.
1: Man hade redan undanröjt en del, en del hinder, en del liksom, ja, saker i vägen för att kunna prata med varandra. Mm.
0: Och man kunde skala upp lösningar som man hade testat kanske lite mindre skala, men nu behövde verkligen människor inte... De skulle inte komma in på sjukhus i onödan och behövde få en bra stabilitet hemma och en bra kontakt och då kunde man skala upp. Ja, men det är ju
1: otroligt ja, både digitala besök och liksom mäta, mäta, mäta och följa upp i hemmet, men också använda då lösningar som var på plats med en del mobila team och sånt där som kunde utöka och kanske ta covidprov covid-prov hemma eller liksom göra mer hemma. Både de som utgick från primärvård men också de som utgick från sjukhusen och kunde. Kunde jobba, jobba med det här. Jag jobba särskilt att det var liksom att man, Östra sjukhuset i Göteborg visade upp hur de kunde använda sitt och mobila team mm. för också att hjälpa patienter kroniskt sjuka patienter i hemmet under den här liksom pandemisituationen mm. att de också tog prover eller liksom stöttade upp personer som var kvar hemma med covid precis.
0: Och det tycker jag lite grann det vi- också på förmågan att både jobba med akut och det man skulle säga är långsamt eller det som är utvecklingsarbeten. Att kunna skala upp och och också avsätta jag kan säga resurser, men vi har ju haft otroligt stort deltagande på eh, i princip allt vi har kunnat stödja med från SKR vad gäller nära vårdsomställning också. Det har ju, för jag hade ju samma känsla som du beskriver där i början att man hade från sjukhus, vård, eller hälso- och sjukvårdsdirektörer och så att ja, vi kommer nog inte kunna satsa så mycket på utvecklingsarbetet. Och jag kände, har få se nu, vad gör vi nu under en pandemi med ett sånt här stort omställning och utvecklingsarbete, ska vi bara ligga i väntläge. Och så, sen har ju det digitala gjort att vi har fått en helt annan snabbhet och tillgänglighet som också handlar om hur man bedriver utvecklingsarbete. Vi har ju närmare kontakt med varandra, vi kan byta erfarenheter snabbare mellan varandra i landet, lära av varandra. Så att det är ju någonting som verkligen har, har spelat stor roll. Men tycker du att din syn på, på nära vård har förändrats under det här året som har gått? Både på grund av pandemin, men eh, min egen erfarenhet är att när man är mitt i en fråga då ser man den ofta på ett sätt. Och sen när man får lite distans, kanske kommer från en annan utsiktsplats i, i, i verklighet man står på en annat ställe och blickar, då ser man nya saker. Tänker du att det har förändrats, din syn på nära vård, på något sätt?
1: Men på... Ja, inte grunden och min övertygelse om att förändringen behövs och att det är en, en omställning som verkligen är på väg i rätt riktning. Den har jag verkligen kvar. Den har snarast bara förstärkts under pandemin. Att hela det här området när man ser, när liksom, man har synliggjort äldreomsorgen och behovet av att stärka liksom, den medicinska kompetensen och samverkan runt, runt äldreomsorgen då, som ett, ett av flera områden. Eh, där har jag snarare blivit liksom övertygad om att det, det finns ingen annan väg att gå.
0: Nej.
1: Eh, och jag har ju också en, en övertygelse om att man inte löser utmaningar med organisationsförändringar. Den, den övertygelsen var jag ganska stark innan men jag ser den ännu mer nu. Att, att det, jag tror inte att det här med att flytta gränser eller så, det är inte det som är grejen. Utan att, att trycka, minska ner liksom hindren runt gränserna. Mm. gränsbevakningen behöver vi liksom försvinna lite grann i det här så att vi kan, kan verkligen få det här att funka och en hel del sånt där har man ju släppt lite grann på under pandemin verkligen ja, eh, det har ju varit lite liksom friare spel att göra saker under pandemin sen kanske man måste backa tillbaka och se funkar det här legalt och såna här bitar upphandlingsmässigt en del av det man har gjort men jag tror det blir svårt att stoppa, stoppa tillbaka saker helt och hållet i, som, som folk har, har gjort eller fått möjlighet att göra under pandemin. Det går liksom inte att bryta och säga att ja, men nu får vi inte göra det här längre för nu är det normaltillstånd. Så För mig så är det snarare så att jag under pandemin har blivit ja, men stärkt i övertygelsen om att den här, den här förändringen måste vi få till. De som hade kommit långt var väl rustade. Samverkan är är den enda lösningen och det spelar ingen roll om det gäller nära vård eller om det gäller vår beredskap eller säkra liksom läkemedelsresurserna att vi kommer att behöva samverka. Allt annat kommer inte kunna samlas hos en aktör då måste vi hitta, hitta sätt att jobba med samverkan på alla områden. Men vi kommer att vara många olika aktörer och även om man skulle ha en stor aktör, om det skulle vara staten som är ensam aktör, så kommer ändå. Det är så många som måste vara med och utföra så alltså det här med att jobba, jobba tillsammans och, för, och ha förståelse för varandra, det måste till i alla fall. Mm. Och sen, sen tror jag en sak som Någon sån här berättelse som jag fick med mig under, under den här pandemin också, som jag fick skicka till mig och som är så talande för så mycket sån här omställning, det var runt digitalisering. Eh, det var någon berättelse där det var en vårdcentral som har jobbat med det här. och De jobbade med en form av förbättringsarbete och man skulle ha ut och börja börja mäta mer, liksom mer egen monitorering. Eh, och sen så skulle sköterskorna då i kommun, 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 kommunala hälso- och sjukvården få bättre samverkan än vad det tänkt med, med, med vad heter det, regionala hälso- och sjukvården. Och då hade första frågan man hade ställt var vilket stöd så liksom, mycket tekniskt stöd behöver du ska. Man har skickat ut en sån fråga och fått börja i att frågan var felställd. Man börjar mm. med en förutfattad mening om vad det var som behövdes. Och det, det de här personerna sa då när de svarade var att det är inte så att vi behöver pryttlar. Vi behöver bättre förståelse. Vi behöver att ni förstår vad vi gör och att vi förstår vad, vad ni gör- vi behöver liksom få se varandra och vi behöver få frågan om vad det är vi behöver. Inte få frågan om liksom vilken pryttel behöver ni utan få frågan om hur gör vi det här tillsammans. Och det tänker jag det är så talande. För det där var liksom en vårdcentral, en samverkan i en kommun runt en grupp patienter. Men jag ser exakt samma egentligen replikeras på... På en övergripande organisatorisk nivå där regioner och kommuner säger att men staten ni måste fråga oss vilket stöd vi vill ha innan ni utformar stödet till oss i krissituationen. Skriv inte uppdrag till myndigheterna utan att fråga oss vad vi som ansvariga utförare, Vad vår roll är, vad vi kan och vad det är för hjälp vi behöver. Så det går igen då på individuell nivå på en vårdcentral. Egentligen samma typ av diskussion som vi pratar om när det gäller staten kommunerna och regionerna. Man måste fråga den som ska få stödet och vad den behöver stöd med- och vara mer öppen i
0: början av det här liksom processen. För det får man ju tänka egentligen på- ett helt system som ska ändra sin, sin tjänst. För det här, vi jobbar ju ändå med tjänster i den här sektorn. Måste hela tiden lära sig att involvera den som tjänsten är till för att göra tillsammans med. För det kommer ju också ner till invånaren och patienten och brukaren. Alltså vad är ditt behov? Inte bara säga nu har vi den här lösningen. Ja, den passar kanske inte riktigt in till, till den. Vi har oftast haft samma lösning till alla. Och då tänker jag att... Att det där som du berättar nu, det speglar ju egentligen ett tjänstelogiskt perspektiv i hela systemet att lära sig tänka på det sättet.
1: Ja, och jag tror att om det färger liksom tänket från högst upp till längst ner, eller från längst ner till högst upp mm. hur man nu vill vrida och vända på det. Jag tror att, jag tror att det handlar om, en, ja, men det handlar om en, en omställning i sättet att tänka. Och den behöver så att säga färga helheten
0: i systemet. Verkligen. Och jag tänker man ska inte underskatta heller kraften. i Under det här året så är det ju inte bara hälso- och sjukvården som har upplevt och lärt sig att tjänster kan göras på nya sätt. Det har ju också invånarna och patienterna. För det är klart börjar man då få saker utifrån det behov man hade i sitt hem. Eller möta sin läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen digitalt då kommer jag också efterfråga det framåt för det passade mig bättre. Jag kunde vara kvar på jobbet eller jag behövde inte anpassa hela mitt liv efter ett annat systems på något sätt logik. Så jag hoppas att vi ska kunna ta vara på den drivkraften att också se att inte trycka tillbaka den kraft som finns hos invånare och patienter som har upplevt nya typer av tjänster.
1: Nej, det tror jag, jag tror att det är jätteviktigt nu att man inte på något sätt tänker nu ska vi tillbaka till det normala. Och Nej. man då inte bara tänker på att man ska få krama sina barnbarn igen och sådana här saker, utan risken finns att man vill tillbaka till så här gjorde vi innan. Och jag tror att det är svårt att stoppa liksom många av de här liksom landvinningarna som upplever att man har gjort. Kanske när patienter har fått ta större möjlighet till behovsanpassning och sånt här, sånt kan man inte bara backa på. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi de saker som har varit bra, som har ökat effektiviteten, som har fört oss närmare varann, gjort det mer personcentrerat, de sakerna måste vi klara av och bevara när vi liksom börjar förhoppningsvis då avrunda hanteringen av pandemin.
0: Mm. Jag tänker du har ju inte kvar din samordnare i nära vård, men du har ju en otroligt central och viktig roll i svensk hälso- och sjukvård. På, på vilket sätt? Vill du bidra till den här omställningen? Hur tänker du att din roll är när vi ska ändå ställa om ett helt system? För det är ju inte en primärvårdsfråga eller en en liten projektfråga. Det är ju en omställning av ett system. Vad vad kan din roll vara? Och hur, hur ser den på något sätt ut för den här omställningen?
1: Ja, det är... Min, min roll, och här har ju min roll varit lite annorlunda under pandemin än vad den här rollen kanske traditionellt är. Det är ju liksom, vi på SKR, eller jag i min roll, har ju inte, vi, vi kan ju inte göra mer än vad vi har våra medlemmars förtroende att göra. Det handlar hela tiden om det. Som en medlemsorganisation så, så jobbar ju vi på medlemmarnas önskemål och då är det ju i första hand liksom den politiska ledningen hos oss som dikterar liksom inriktningen, men sen jobbar vi ju nära samverkan med dem chefsnätverk som vi kommer i kontakt med både på kommunsidan men också på regionsidan och det är klart att det vi det vi kan göra det som är intressant och spännande att göra det är att titta på den här typen av samverkan som man har jobbat med under under pandemin runt intensivvårdsplatser läkemedel inköp och sådana här saker försöka hitta vad är det här kan man ta vidare då handlar det om samverkan mellan mellan kommuner och regioner och regioner och regioner emellan. Vi, jag ser ju att vi, vi jobbar ju vidare med liksom områden kring liksom då, hur kan man jobba, klara av eller få förutsättningar att samverka mellan kommuner och regioner runt, runt den kommunala hälso- och sjukvården. Så att det, det fungerar bra. Och just tror jag det här med, med att försöka driva det här med då eller behovspassade mm. på alla nivåer i systemet. Mm. Så jag ser ju att, att liksom Jag som då jobbar bredare med alla möjliga frågor kan ju försöka få det tänket att genomsyra andra frågor också. Plocka med den här logiken och utgå från behov, utgå från förutsättningar och få få, försöka få med det i alla delar i i systemet när man jobbar med olika frågor. Försöka bidra till att det här tänket med omställningen finns med när man pratar kunskapsstyrning eller man pratar oavsett vad det är för någonting. Och hela tiden jobba för ökad samverkan på alla alla ställen där det är möjligt.
0: Det låter ju himla himla bra tycker jag som verkligen har att värna den här omställningen. Jag tänker du var inne där i början på på ledarskap och vad tycker du är viktiga saker i ledarskap? Du har tagit vågat ta det steget som du sa, man måste ju också våga bli chef och ledare. Och då har man ju också saker som man känner att det här är viktigt för mig i ett ledarskap. Det här tror jag på. Vilka är de kärnvärdena hos dig?
1: Om man då pratar om... På på något sätt så så handlar det ju också om det här att att våga pröva. Och våga vara öppen för. inte, Inte låsa sig i att det är hit vi ska man man har väl såklart om man vill vara med och leda en en tanke om vart man skulle vilja vara på väg men man får vara tror jag väldigt öppen för att längs vägen pausa och ta intryck av vad andra säger att liksom uttryckta behov i den organisation som jag med och leder behöver liksom beaktas men också idéer om inriktning så så att man inte liksom tappar någonting på vägen det tror, jag, det tror jag är viktigt. Sen tror jag att för mig så är det en, en sån här sak som, som jag har med mig och som jag har lärt mig det är att jag tänker ganska snabbt. Okej, okay, men då gör vi så här. Jag är liksom färdig och redo och dra iväg med en gång på någon idé. Någon ny idé som kommer så tänker jag det är bara att åka. Och då är det också bra att omge sig med personer som, som tänker lite mer i de här liksom långsammare liksom och mm. försöka anpassa sig själv efter det. Jag tror att det är det här. Var öppen för att för liksom sina egna styrkor och svagheter och därför kompletterar det med andra som har sina styrkor på andra, andra håll tror jag är viktigt i ett ledarskap. Var uppen för behoven, mm. redo, och liksom redo att ställa om och eh, se till att ha folk runt omkring sig som är smartare och bättre än
0: man själv. <laughs> mm. Och det är, ju, det är ju faktiskt moge, tänker jag, och modigt också. Att, att våga vara där i ledarskapet, det är ju härligt och möta ja. och höra det.
1: Man får väl utmana sina egna liksom, förutfattade meningar och svagheter och försöka ta sig för det.
0: Ständigt. Ja, mest ständigt, precis. Hör du är det någonting vi ska börja avrunda går så himla snabbt min klocka här som slår den slog, slog fyra nu vi pratat i inte riktigt en timme men nästan en timme men är det saker som vi behöver prata om mer som vi inte har pratat om? Ja
1: jag, jag kan ju säga att även om vi, vi lever i, i tider liksom av den här, den här pandemin som ju såklart har varit en, en otrolig press för svensk hälso- och sjukvård och som verkligen har utsatt alla som arbetar i vård och hela vården och omsorgen för en, ett sånt otroligt tryck under det här senaste ett och ett halvt året. Man måste ha med sig hur otroligt utsatta de som arbetar i, i vård och har varit under den här mm. perioden. Och det, det kommer att krävas återhämtning. Samtidigt så kan man ju se att det har ju visat en sån otrolig styrka i svensk hälso- och sjukvård. på allt ifrån individuell nivå att, att liksom verkligen... Verkligen ge sitt allt för sitt, sitt arbete till att man ändå på organisationsnivå har lyckats liksom göra ganska stora omställningar och förändringar för att kunna möta helt andra behov. Jag vet när vi pratar tillgänglighet så säger man att den, den har varit liksom sänkt tillgängligheten under det här året. Man, vi har fått vård som har, har varit tvungna att vänta som man har varit, liksom kommer att behöva ta igen. Men då tänker man inte på att tillgängligheten har å andra sidan inom vår intensivvård varit varit liksom dubblerad periodvis Precis. man har ökat tillgänglighet otroligt mycket samtidigt och verkligen, och parallellt med det ändå lyckats upprätthålla väldigt mycket av den ordinarie vården. Jag tror att det är viktigt att ha med sig att man inte liksom nu när man ska börja följa upp och titta var besluten korrekt och sånt där, man måste hela tiden tänka till sig tillbaka till den där perioden i typ mars-april 2020 när alla stod mitt upp i det och ingen visste vart det var på väg. Det är viktigt att ha med sig den, ja, som du sa Lisbeth, att ha med sig berättelsen om hur det faktiskt var man går över i att utvärdera och, och följa upp och lära. Och hela tiden ha med ja, sig hur otroligt många som har jobbat så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är liksom intensivvård och de som har jobbat hårt där, eller personer nu som är villiga att liksom lägga otroligt mycket tid och kraft och sin ledighet och sin pension på att vaccinera och säkra upp att vi får liksom det skydd som behövs framåt. Det visar på en sån mm. otrolig styrka.
0: Och det tänker jag verkligen att den här pandemin har ju haft alla skeden och vissa sreden har ju blivit och vissa delar av verksamheten har fått mer medialt ljus, men det har pågått så mycket. Men att varit i hela eh, allt det som kanske inte syns lika mycket intensivvården har sitt ljus, men primärvården har sitt den kommunala primärvården, hälso- och sjukvården sitter och nu hela den här vaccinationsrörelsen som också är en stor logistisk både utmaning och, och, och fantastiskt att man får ihop och många är mycket, mycket ja, nöjda ja. med att jag men tänk det flöt på så och det gick och vi är ändå så otroligt många människor som ska få vaccin. Jag, säga, jag, var, jag var nästan var, rörd
1: när jag tog vaccinet själv.
0: Det känns det som att gå och
1: rösta. Man är... Ja, men jag känner
0: precis samma känsla.
1: Det är så otroligt väl oljat, maskineri och så, så ja. väl, väl
0: genomarbetet. Ja. Jag tror ändå jag måste säga att många är väldigt trötta och man har slitit otroligt hårt och, och verkligen gjort sitt yttersta. Men jag tror också att många känner en ännu större glädje och stolthet över att vara i de yrkena som hälso- och sjukvården omfamnar på något sätt, att, att det har bara vuxit ännu mer, både hos allmänhet men också hos de som yrkesutövare. Jag tänkte, Emma, sista frågan. Vad är nära för dig? Ja, vad är nära?
1: Jag tyckte det här var så roligt. Jag pratade nära vård på engelska häromdagen och insåg att det finns inget bra ord att använda på engelska. Det är jättesvårt, man behöver använda flera stycken ord för att försöka beskriva det här nära. Och Jag tror att det är det som, är, som gör att det är så bra ord på svenska när man pratar nära vård. Att det, just är, ja, det, är inte så, det är inte en lätt term att liksom hitta någon beskrivning på. Jag tror att nära, nära är just det här, och ja, men liksom kombinationen på något sätt av, av liksom en, en relation. Att, att man får vara nära i det och liksom, mm. nära kanske lite det här som jag beskriver utifrån de här enskilda patientmötena att det är det som är att närheten finns i liksom det här mötet på något sätt i, i i mötet och relationen att det är det som är nära.
0: Mm. super Supertack för att du var med i nära vårdpodden. Vi fick vi byta plats mm. lite Emma, det var ju kul. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.